1: El presidente chino Xi Jinping ha hecho muy llamado a las personas que trabajan en los campos de la filosofía y las ciencias sociales, pidiendo fortalecer de formas nuevas y creativas la evolución y el desarrollo de la refinada cultura tradicional china. Xi Jinping hizo estas declaraciones el domingo al responder por escrito a los editores de la revista Chinese Humanities. El primer ministro chino Li Keqiang hizo hincapié en impulsar la calidad y competitividad de los productos y servicios nacionales para que las marcas chinas sean opciones confiables en el mercado nacional y extranjero. Li Keqiang hizo las declaraciones en una instrucción para el evento del Día de la Marca China de este año, que comenzó el lunes en Shanghai. El Consejero de Estado y Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, será el anfitrión de la segunda reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de China y Asia Central, informó el lunes una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. La reunión se llevará a cabo el 12 de mayo en Xi'an, capital de la provincia de Shanxi, noroeste de China, según comunicó la portavoz Hua Chunying. La voz china expresó el domingo conmoción y una enérgica condena por los mortales ataques en serie sucedidos cerca de una escuela secundaria para niñas en Kabul, capital de Afganistán. Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de las víctimas y expresamos nuestro más sentido pésame a las familias afligidas, dijo la por la voz Hua Chunying. La parte continental de China registró el domingo 11 nuevos casos de COVID-19, todos ellos importados, informó el lunes la Comisión Nacional de Salud de China. De la cifra total, cuatro se reportaron en Shanghai, dos en Guangdong y dos en Shanxi, mientras que Zhejiang, Sichuan y Yunnan informaron de un paciente cada una, según la misma fuente. La primera exposición internacional de productos de consumo de China, CICPE, siglas en inglés, concluyó el lunes en Haikou, capital de la provincia insular de Hainan, en el extremo sur del país. Un total de 2.628 marcas de 1.505 empresas chinas y extranjeras participaron en la feria, que duró cuatro días. Las empresas provenían de 70 países y regiones. La exposición con un recinto que cubre una superficie de 80.000 metros cuadrados ha atraído a más de 240.000 visitantes. Se trata de la primera exposición de este tipo organizada por China que se centra en bienes de consumo de calidad a nivel nacional, según explicaron los organizadores. El primer grupo de 42 empresas de sectores como moda, joyería, consumo de servicios, turismo, alimentos y productos de salud, se han inscrito para participar en la segunda CICPE, mientras que más del 80% de los participantes de este año han expresado el interés de ser parte de la segunda edición. El sector chino de la mensajería registró una expansión en 2020, según datos oficiales. El sector de la mensajería manejó en 2020 aproximadamente 83.360 millones de paquetes, un 31,2% más en comparación con 2019, según el informe publicado el sábado por el Bureau Estatal de Conreos de China. China ha ampliado los canales para que los pacientes compren medicamentos bajo los programas de seguro médico del país, manifestó el lunes un funcionario de seguridad sanitaria. En el caso de los medicamentos cubiertos por el Programa de Negociación de Precios del Sistema de Seguro Médico, los pacientes pueden comprarlos en hospitales o en farmacias calificadas, disfrutando en ambos canales de los mismos términos de reembolso, dijo Juan Huapu, funcionario de la Administración Nacional de Seguridad Sanitaria, en una conferencia de prensa. La Sociedad de la Cruz Roja de China ofreció a India un millón de dólares en asistencia en efectivo para ayudar al país a combatir la COVID-19, dijo el domingo la Fundación de la Cruz Roja China. Además, un lote de suministros contra la pandemia donados por la Organización Humanitaria China partió el domingo por la mañana de Chengdu en la provincia de Sichuan, suroeste de China, y llegó a la ciudad de Bongarore horas más tarde, dijo la dicha fundación. Los suministros incluyen 100 concentradores de oxígeno, venden respiradores no invasivos y venden respiradores invasivos, agregó la dicha fundación. La visita a Japón del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Pack, que originalmente estaba programada para el 17 y el 18 de mayo, se retrasó hasta junio, informaron el lunes los medios de comunicación locales. Black visitará Japón por primera vez desde noviembre pasado después de que se levante el actual estado de emergencia a fines de mayo, según fuentes citados por el periódico japonés Nikkei. Rusia sostuvo el domingo un gran desfile militar en la Plaza Roja, en el centro de Moscú, para conmemorar el 76 aniversario de la victoria soviética a la gran guerra patriótica entre 1941 y 1945. El británico Louis Hamilton, Mercedes, ganó el domingo el 31 Gran Premio de España de Fórmula 1, que desde 1991 se celebra en el circuito de Montmolet, municipio en la provincia de Barcelona de la Comunidad Autónoma Nororiental Española de Cataluña. La Casa Blanca declaró el domingo el estado de emergencia en 17 estados y el Distrito de Columbia en respuesta al cierre de una de las mayores redes de tuberías para transporte de combustible del país debido a un ciberataque. Seis adultos murieron en las primeras horas del lunes cuando un sospechoso abrió fuego en una fiesta de cumpleaños en Colorado Springs, una ciudad del estado de Colorado, Estados Unidos. Dijo la policía e indicó que el sospechoso se suicidó en el lugar de los hechos. La reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7 concluyó recientemente en Londres. Como era de esperar, China se convirtió una vez más en el protagonista en la sombra de la conferencia. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blink, declaró en la reunión que el propósito de Estados Unidos no es contener o reprimir a China, sino trabajar para mantener un orden internacional basado en reglas. Esto es realmente absurdo. Como el mayor destructor del orden internacional, como Estados Unidos, puede exigir desvergonzadamente que otros países cumplan con el orden internacional. ¿Para quién sirve el orden internacional que ellos llaman? Desde que el actual gobierno de Estados Unidos llegó al poder en enero de este año, siempre ha utilizado las reglas y el orden internacional como abonderado del multilateralismo. Pero 100 días después, el mundo exterior descubre decepcionado y no sorprendido que las reglas a las que se refería Estados Unidos no eran más que reglas hegemónicas y reglas de círculo pequeño. Lo que Estados Unidos llama multilateralismo no es más que política de grupo para ganar aliados. En otras palabras, en comparación con la promoción abierta del unilateralismo del predecesor, el gobierno actual de Estados Unidos ha utilizado la bandera del multilateralismo para engañar al mundo, pero la esencia es la misma. Tomemos como ejemplo el principio de no injerencia en los asuntos internos. Este es un principio importante de la Carta de las Naciones Unidas y una norma básica de las relaciones internacionales. Los Estados Unidos ha interferido repetidamente en los asuntos internos de otros países. En esta reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, Estados Unidos volvió a reunir aliados para presionar los asuntos internos de China, como afirmó que se establece una organización llamada Amigos de Hong Kong, y compartir información y preocupaciones relacionadas. ¿Es el orden internacional mantenido por Estados Unidos para interferir en los asuntos internos de otros países? Solo hay un sistema internacional en el mundo, es decir, el sistema internacional con las Naciones Unidas como núcleo. Solo hay un conjunto de reglas globales, que es la norma básica de las relaciones internacionales basadas en la Carta de las Naciones Unidas. Aquellos países como Estados Unidos y Occidente que a menudo usan reglas para reprimir a otros deben acatar verdaderamente las reglas internacionales. De hecho, al evaluar la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, muchos medios y analistas internacionales utilizan el término eliminado. Por ejemplo, el sitio web observador europeo enfatizó que el G7 debe ser eliminado y es completamente el legado del pasado. El reconocido erudito británico Martin Jack dijo que, adiós G7, solías dominar el mundo pero ahora eres solo una parte cada vez más pequeña del mundo. A principios de este año, los líderes del G7 emitieron una declaración conjunta y se comprometieron a hacer de 2021 un punto de inflexión en el multilateralismo. Sin embargo, los hechos han demostrado que el llamado multilateralismo del G7 no es más que definir reglas internacionales con las reglas de unos pocos países y reemplazar el orden internacional con el orden de unos pocos países, lo que es completamente un pseudo multilateralismo. El mundo de hoy necesita un verdadero multilateralismo. Como enfatizó el día 6 el presidente chino Xi Jinping durante la llamada con el secretario general de la ONU, Anthony Guterres. Todos los países deben actuar de acuerdo con los propósitos de la Carta de la ONU. No deben ejercer el unilateralismo y el hegemonismo y no deben actuar juntos en pequeños círculos en nombre del multilateralismo y dedicarse al enfrentamiento ideológico. Esa voz es lo que el mundo realmente necesita cuando se trata de una nueva encrucijada.
2: Su 我眼睛圆缺 ¡Gracias!